0: Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi. Bah, le, le plus vite, plus haut, plus fort, bah, c'est bien représentatif de, de notre société euh, qui, qui, qui marche sur la tête. quoi. Hein. Courir,
1: sauter, lancer, se jeter par terre et gagner. Dès l'enfance, l'inégalité s'inscrit dans les corps. C'est cette petite fille qui ne sait pas lancer et se débarrasse de la balle. Là où le garçon engage tout son corps. Sauf que dans sa tête, la mixité, c'était les garçons contre les filles. Et quand elle dit on va faire des équipes mixtes, il dit... Je joue pas avec les filles. C'est cette autre fillette qui a peur de la balle, qui est empêchée de courir. Et tous ces garçons, qui se jettent sur le ballon et le lancent en regardant au loin. Ce qui est important, c'est le plaisir, c'est les rires, c'est ce que t'entends. Voilà, et que chacun et chacune trouve sa place aussi. Qu'à un moment donné, il y a du répit. Jeu
2: 2024,
3: Paris éducatif, un épisode d'Enquête des possibles. Bienvenue sur Sogoo de Radio. Enquête des possibles. Paris, 24,
4: Los Angeles, 28.
5: Une série de Melina Bouetier. Et toi, Papakino
4: Le premier
2: départ. à rebord, Daniel Baillet est en tête, c'est une seconde qui passe
0: 48,26, un nouveau record olympique, la première femme history to à défendre
1: le
4: titre.
6: Ce 16 octobre 68 à 19h17, une paire de gants aura définitivement fait tomber les masques.
3: D'abord, il y a la cour de récréation. Dans sa définition, elle se pense en mouvement, pleine des mois de l'enfance. Courir pour se détendre, se défouler, se découvrir au contact de soi et des autres. C'est dans son espace que le corps actif et dynamique prend place, souvent de manière centrale. Mais qu'est-ce qu'elle recrée en réalité Et avec quel acteur, masculin pluriel Aussi, il y a le cours d'éducation physique et sportive, autrement dit, le sport à l'école, celui qui côtoie le savoir lire, le savoir écrire et compter, sur qui Sur lui Autour de quelle vertu d'enseignement Puis pour certains, certaines seulement, la cour des grands, le terrain d'expression des champions et championnes, celles qui ont réussi grâce au sport, le plus souvent dans sa forme fédérale. Que leur a-t-il véritablement appris à chacun de ces endroits, la conviction que le sport est un formidable vecteur d'éducation. Pourtant, il s'y joue des expériences physiques et ou sportives, pas toujours enjouées, ni propices à éveiller les consciences et développer le libre-arbitre. Faut-il y voir un code ou un comble moral Et enfin, il y a la scène olympique et paralympique, soutenue par une ministre des Sports et des Jeux, dont les fonctions ont récemment été élargies à l'éducation nationale. De la masse à l'élite faut-il y voir un code ou un comble moral Ok, d'accord, j'arrête. La scène des jeux donc. De quel cours est-elle au service, derrière sa devise plus vite, plus haut, plus fort Quand l'important c'est de participer, redonner au peuple sa performance de liesse. Bisous de Coubertin. Allez, filons sur le terrain du sport, celui où ne devrait se transpirer que le plaisir, celui qui, au départ, convoque le jeu dont le « nous » a besoin pour exister.
1: Je travaille sur la question euh, des espaces de relations euh, autonomes-humaines, j'allais dire, enfin, interstitielles, Voilà, donc euh, en particulier dans la cour d'école, mais aussi sur l'espace public. Et euh, mon objet d'étude, c'est la relation euh, fille-garçon et femme-homme
3: dans ces espaces, sous le prisme aussi de ce qu'on appelle le genre. Bureau d'études de La Robe, Bordeaux, Edith, Marie et Jules, géographe du genre et fondatrice de l'atelier Recherche Observatoire Égalité. J'ai l'habitude de dire qu'on fait du corps à corps et du sol,
1: en fait, de la Terre. C'est-à-dire qu'on approche un espace en le respectant, déjà, et en respectant les gens qui travaillent. Et c'est d'abord euh, comme une forme de photographie mouvante, en fait. Qu'est-ce qui s'y passe euh, Où sont les adultes Où sont les filles Où sont les garçons Comment ils se parlent Comment ils, rient, ils jouent ensemble ou pas d'ailleurs Comment ils perçoivent cet espace-là dans la relation fille-garçon Est-ce que c'est important pour eux de se mélanger Est-ce qu'ils s'y mélangent Est-ce qu'ils ont des moments ensemble euh, Mais aussi la question fondamentale égalitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour eux être à égalité et comment ça se joue dans cet espace-là C'est quoi les droits dans une cour de récréation Il y a tout un travail immersif, euh, sensible aussi, de l'espace. Et puis après, il y a le débat, en fait. Il y a la manière dont, finalement, on développe un esprit critique sur cet
3: espace. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces cours de récréation, dans les établissements, que ce soit primaire ou, ou collège Ce qui est assez euh,
1: triste, c'est que ce qu'elles ont en commun, c'est que la relation fille-garçon est anecdotique. Et, euh, et c'est extrêmement inquiétant. Ça l'est parce que ça pose des questions d'amitié, ça pose des questions de relation, mais aussi quelque chose peut-être qu'on ne voit pas, c'est que l'école et le collège, c'est les seuls endroits où les corps physiques sont captifs. Dans notre vie humaine, c'est le seul endroit finalement, où on était obligé d'être avec l'autre corps social. Et le fait qu'on ne partage pas, euh, qu'on n'en profite pas en fait pour être en relation, c'est problématique. Ça ne veut pas dire... Que les filles et garçons ne sont pas en relation, ça ne veut pas dire qu'il y a des modes, mais voilà, ça pose quand même question de ne pas manger ensemble, encore une fois. Voilà, et puis c'est très vite, très vite, on ne se donne pas la main dans le rang, c'est des anniversaires non mixtes en CE2. Il enfin, y a quelque chose en fait, qui se produit dans cette société-là, ça ne va pas. Parce que ce qu'on va voir aussi souvent, c'est qu'il y a des bords, en fait, il y a des périphéries. Hein, C'est-à-dire que finalement se centrer C'est super complexe Ça a quelque chose d'actif en fait Je m'y mets, j'y vais hein. Et il ne faut jamais oublier qu'être à égalité C'est avoir les mêmes droits Donc cet espace-là, ça doit être un espace de négociation C'est-à-dire j'ai le droit, tu le droit Donc il faut se centrer, il faut y aller J'ai le droit, tu le droit, qu'est-ce qu'on fait de ça Sans rentre dans du conflit physique Mais c'est aussi un espace de renoncement le droit, donc je te laisse la place. Et moi, je vais me mettre sur le bord. Donc, en fait, c'est ça aussi qui, est, qui peut être dans le commun. C'est qu'il y a des formes de périphérie. Il y a quelque chose qui va s'inscrire durablement dans le corps. Quand on légitime la question du foot à l'espace central de la cour, il prend de la place physique. Mais c'est toujours les mêmes garçons qui jouent. Et c'est pas tous les garçons. Qu'en en fait, on a deux problématiques. On a qui occupe l'espace, et les garçons qui jouent, c'est ceux qui sont forts au foot. La question de l'essentialisation des, des, des corps sociaux à travers le sport, c'est-à-dire la difficile possibilité de penser le jeu ensemble filles-garçons, ça crée une société dans laquelle on dit que tous les garçons entre eux sont plus forts que toutes les filles. Même si on passe sur un aspect euh, force physique, au final, mais c'est comme une forme de miroir euh, du sport performé, enfin, ou du sport de haut niveau, euh, mais on quand même doit s'interroger pourquoi ce miroir, il se construit dès l'enfance, en fait, c'est-à-dire pourquoi dès l'enfance, c'est cette notion-là qui, qui, qui est mise en place, et d'ailleurs, quand on va discuter avec eux en classe, on va leur dire, les garçons sont plus forts que les filles, et on va avoir un débat. Et on va travailler la notion de force. Il y a la notion de petit, de grand, d'adulte, mais il y a surtout la notion de sachant. Et ce qui arrive aux filles, en fait, ou de capacité d'eux, c'est qu'on leur dit pas tu es faible. Ce qui n'est pas mis en jeu dans le fait de rejeter les filles euh, au foot, euh, c'est pas leur force physique, c'est pas qu'elles soient plus petites ou, ou j'en sais rien, ou leurs muscles. En fait, c'est le fait qu'elles soient nulles. En fait, et ça, c'est la force du sachant. Euh, c'est la force technique, hein. et c'est hyper dommageable parce que donc elles vont être rejetées, ce qui déjà est une injustice en soi, euh, mais en plus elles vont se mettre en incapacité, c'est-à-dire que jamais elles rattraperont euh, cette capacité euh, qui est aussi la capacité de jouer ensemble. C'est-à-dire que ces garçons qui jouent ensemble, euh, ils savent jouer ensemble. Et même si euh, c'est pas forcément du foot, même si c'est pas forcément technique, même si c'est parfois douloureux aussi pour eux, parce que c'est la mise en scène de la performance individuelle, ils se connaissent. Et elles ne elles, elles feront pas ça. Elles n'apprendront elles pas à être avec eux, à se connaître. Elles n'apprendront pas à se connaître elles-mêmes, entre elles aussi, hein, parce que le groupe sportif, c'est aussi ça, la valeur. Euh, et quand on laissera au départ de l'espace pour elles, on leur dira, bah, écoute, euh, toutes celles qui ont envie de jouer au foot, finalement, on vous donne un créneau. Allez-y, prenez cet espace-là. Elles diront non, madame, on a trop honte d'être nulle et donc ça il faut le travailler voilà. et donc là on va réinjecter de la dynamique ensemble fille-garçon donc du jeu collectif en fait Donc sur des notions euh, au départ de ce qu'on appelle rompre la force on aura à se dire que oui on a tous et toutes des forces euh, la force ça s'acquiert dans la musculature mais ça s'acquiert aussi dans l'apprentissage, dans la délégation de la force, de la compétence et qu'en en tout cas quoi qu'il en soit quelle que soit notre propre force on a le droit de jouer et il faut apprendre à partager, à créer du groupe avec de l'inégale force aussi. Et ça, ça permet quand on travaille ces notions-là en jeu collectif, d'inclure dans notre travail aussi les garçons en surpoids, les enfants à besoins spécifiques, les classes Ulysse, tous les autres en fait. Et il y a un autre enjeu qui est plus subtil et qui est aussi intéressant, c'est de mettre en scène la force des filles en fait. C'est-à-dire de faire de l'espace de cours de récréation leur sujet, et sans porter de jugement de valeur. Si la hiérarchie aussi, elle est là. Ce que portent les filles, ça n'a pas d'importance sociétale. Donc c'est les petits jeux des filles. C'est un jugement de valeur. Hein. C'est petit, ce qu'elles portent. Donc on ne l'organise pas, il n'y a pas d'adulte avec elles. C'est très important, la place de l'adulte dans la cour de récréation. C'est-à-dire que le jeu des garçons, il est encadré. Hein. Et donc il est non seulement extrêmement visible mais extrêmement encadré, il faut le réguler. C'est le conflit, enfin fait, ça fait du bruit. voilà. Donc ça, ça c'est quand même un signe. Hein. Souvent, parfois, les filles, elles sont encadrées dans leur jeu, mais c'est dedans, tout enfermé. Mais pourquoi, en fait Donc on, on va travailler sur ces deux notions-là, euh, parce que quand elles feront sujet, elles feront valeur pour les garçons.
4: Ce fut à l'école déjà Qu'on fit de nous des concurrentes On se regardait chien et chat On détestait les redoublantes Souffre douleur ou bien faillotte. On se poussait toujours plus haut On s'arrachait les bonnes notes On pleurait devant le tableau On aurait pu rester Frangine Ça nous aurait gagné dà à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes. des garçons, commença la grande offensive, on se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive, et grande bringue ou planche-neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. Dessous j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme Puis faire des hommes à des enfants Main sur l'épaule j'imagine qu'on aurait pu se regardant Voir qu'on était toutes assez belles Et même celles qui ont pas le temps C'est tout pareil dans nos métiers On nous oppose et on nous monte en épingle Pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception. Chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait, Frangina, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait vingt fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suis qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand
1: temps. Cet espace du grand jeu, il n'y a pas tous les garçons non plus qui jouent. Edith, Maru et Jules. La vraie question que j'ai dû me poser tout de suite ou qu'on a dû se poser, c'est pourquoi finalement 80-90% d'enfants ne font pas mixité. Les autres, le peuple des autres. Qui pourrait faire mixité aussi dans la rébellion, mixité dans. Ou même dans dans, dans. dans des tas d'autres choses. Parce que ce que je vais entendre tout de suite, c'est que ces autres garçons, finalement, qui sont nombreux hein, à l'espace de cours, qui ne jouent pas au foot, euh, ou qui ne sont pas acceptés, euh, ils vont très vite me dire Oui, mais moi, je ne vais pas jouer avec les filles parce que j'ai peur d'être traité de fille. Il y a bien l'idée que
3: ce qu'elle porte, elle, ce n'est pas valorisé. J'imagine que tu as vu aussi des filles de plus en plus prendre cet espace du terrain dans la cour de récréation quand même. Enfin, j'ose espérer qu'il y en a de plus en plus. En fait, ça ne varie pas tellement. Il y a toujours l'exception. Il enfin, y a toujours la fille, celle qui peut jouer. Et elle est
1: excellente. Et parfois, elle est excellente, mais elle n'est pas forcément non plus complètement dans son excellence. On ne lui fait pas forcément la passe. Les filles sont gardiennes aussi, hein, bien souvent... J'ai vu des établissements scolaires dans lesquels il y avait des sections sport euh, euh, donc elles étaient euh, performantes, elles étaient les meilleures d'entre elles euh, et elles jouaient pas à la récréation voilà, c'est les garçons des sections foot qui jouaient, pas les filles c'est hallucinant, ou qui sont en club à l'extérieur, mais elles n'y vont pas parce qu'elles ne peuvent pas y aller et puis aussi parce que pour une fille, pour la fille, pour cette fille qui euh, prend plaisir avec les garçons. D'ailleurs, elle n'a pas peur d'être traitée de garçon. Elle, hein on est bien d'accord. Par contre, le risque, enfin, le, le risque qu'elle prend, c'est de s'extraire du groupe des filles, hein, qui est quand même aussi son groupe de père, qui est aussi son groupe aussi euh, identitaire, hein, d'identité d'appartenance en tout cas. Euh, et donc, elle va défendre bec et ongle, la partie de foot. On sent que c'est quand même des mondes, des mondes sociaux, des mondes qui se parlent comme ça. Et si elle allait dedans, elle n'est pas avec les autres. Elle la regarde aussi comme dans le groupe des garçons, c'est-à-dire que c'est pas elle qui les fera venir. Quoi. Et c'est peut-être ce qu'elles attendent d'elle aussi. La forme de trahison symbolique, on parle d'enfants, hein, mais dans la tête des enfants, il y a aussi quand même cette histoire-là. Donc pour elle, elle est partie, elle est de l'autre côté. Parce qu'il y a aussi dans ces questions de relations, la question des corps. Hein. On n'est pas à égalité euh, dans sa tête, on est à égalité dans une situation. C'est situationnel l'égalité. Hein Parce que ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. Et la relation fille-garçon, c'est de la relation. C'est je vis un moment, je mange ensemble, je transpire ensemble. Et l'impact des corps, c'est aussi la limite du corps de l'autre. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à concevoir ensemble, collectivement. C'est que c'est bien l'absence de relation. Et probablement l'absence de relation aussi dans le corps sportif, qui fait violence plus tard, entre les filles et les garçons. Et les femmes et les hommes, du coup. Hein voilà. Et c'est quelque chose aussi, ça, je voulais le dire, qu'on ne rattrape pas.
3: En quoi euh, l'espace oui. et la cour de récréation avec ce terrain de sport est éducatif alors Les lieux
1: d'auto-organisation, c'est la question propre de la relation humaine. Et euh, je le dis, et c'est peut-être aussi euh, pas facile à entendre, mais ça interroge les violences quand même. Le conflit va s'exprimer, mais, mais c'est des conflits. La mixité, c'est conflictuel. Euh, les garçons, ils trichent, les filles, elles disent qu'on triche, elles veulent plus jouer, elles ne tirent pas dans le ballon, elles ont peur. Enfin, c'est ça qui s'exprime dans le jeu collectif. Hein? Donc c'est ça qui est éducatif aussi, euh, mais c'est aussi prendre soin de l'autre. Hein? Est-ce que ces valeurs-là, euh, que portent les filles aussi, euh, la règle, euh, respecter, alors c'est pénible, mais bon, c'est comme ça. Elles ont été éduquées comme ça. Donc cette perméabilité, ces mondes-là qui se rencontrent, c'est aussi euh, supprimer les fantasmes sur le corps social de l'autre. Hein? Euh, ça c'est vraiment important, euh, c'est euh, le conflit qui est récupéré par l'adulte qui sûrement fera pas violence plus tard. D'accord. Donc, c'est un espace éminemment éducatif. Et en même temps, c'est -ce, un espace aussi probablement de changement sociétal. C'est drôle quand même. On me dit, euh, euh, oui, bon, euh, il faut les laisser libres. La récréation, c'est l'espace de la liberté. Donc, il euh, y, y a toute cette question, de finalement, qui va se traduire par, bah, ils sont libres, les garçons aiment jouer au foot et ils courent, et les filles aiment, aiment être sur le bord et assises. D'accord Enfin, c'est leur envie. Parce que la liberté, c'est le, le choix, c'est « j'ai envie ». Mais c'est aussi la mise en scène du rapport de force. En fait, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'espace égalitaire. Il y a aussi cette souffrance qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les formes d'agression, de violence symbolique ou de violence physique, elles existent aussi dans les... On le sait. Quand j'entends, nous, on n'a pas le droit de jouer au foot, donc c'est un renoncement à l'égalité propre, hein, à avoir le droit. J'ai le droit et je veux. Par contre, je ne peux pas le faire. Cette notion de pouvoir, elle n'est jamais travaillée. C'est comme s'il y avait un lien direct. J'ai le droit, je veux. J'y suis pas, c'est que je veux pas. Non, en fait, c'est que je ne peux pas. Et donc, c'est la notion de domination. Je t'interdis, je t'empêche de ne pas pouvoir, je t'empêche. Mais c'est aussi la notion proactive des adultes. Hein. C'est rendre possible. Voilà. Donc, on rend possible par l'aménagement, par l'animation. par euh, Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important. Et puis, comment on grandit On grandit parce qu'on a ces moments-là. Enfin, on peut pas. Euh, euh, et c'est vrai, on, dire l'école, les souvenirs d'école, les souvenirs d'enfance aussi. Qu'est-ce que c'est une société dans laquelle euh, les filles n'ont pas de souvenirs d'enfance avec les garçons de, dans cette question-là, c'est-à-dire on, on s'est fait plaisir, tu te rappelles une fois, on avait gagné, ou où je me suis fait mal, j'en sais rien. Je, je, voilà, c'est quand même ça aussi. Et, et puis parce que l'école, c'est le cadre émancipateur c'est celui aussi de sa propre liberté. Et ça, moi, je le répète beaucoup, beaucoup aux collégiens et aux collégiennes. Et aussi aux adultes. Ça doit redevenir l'espace de liberté, l'école. Ça protège du regard des parents, du regard sociétal. Ça doit reprotéger. C'est ça, le cadre émancipatif. C'est, j'ai le choix, j'exprime quelque chose de moi, en fait, qui est profond, et je le construis avec les autres. Mais à ce moment-là, je ne dois pas devoir prendre un risque identitaire. Voilà. Et je pense que c'est aussi l'espace d'expression de toutes les identités. Hein? Et que ce, cette, les valeurs, ils les ont, les gamins. Oui, euh, être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. Oui, tout le monde a le droit de jouer à tout. Mais oui, tout le monde peut faire les métiers, etc. Puis d'un coup, ils se font assommer par une norme. Ça leur pèse dessus. Ça leur tombe dessus. Et ça dit quelque chose de la relation garçon-garçon aussi, hein, et fille-fille, hein. c'est pas rien cette, cette relation fille-garçon. Ça dit aussi la difficulté pour les garçons de créer des identités multiples, euh, d'accepter aussi euh, la question d'être perméable à ce monde des filles. Euh, mais aussi euh, j'ai peur d'être traité de fille quand je suis en CM2, quand je suis un garçon, et j'ai peur d'être traité d'homosexuel quand je suis au collège. Il y a un nœud qu'on ne défait pas. Notre société ne peut pas renoncer à ça. Nous devons nous y attaquer tous et toutes ensemble. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Est-ce que c'est le rôle de l'école Oui, c'est le rôle de l'école. Voilà. Et il faut arrêter de s'inventer des mondes. Dans une école, dans un collège, dans la cour, il peut y avoir marqué que ça c'est pas possible, les violences sont pas possibles, le sexisme c'est pas possible, l'homophobie c'est pas possible, la relation fille-garçon ça a une valeur. Travailler sur les images, sur les sportives, sur les femmes qui font l'histoire, qui font la science, la projection, dire voilà, faire un pari, le pari que ce qui va les environner aussi, c'est pas que l'esthétique, c'est du symbole dans lequel ils vont grandir.
7: Quel âge a-t-elle demande la juge principale, incrédule, à l'entraîneur. Ce chiffre 14 lui donne un frisson. Ce que la petite a effectué à l'instant désingue le déroulement des chiffres, des mots et des images. Il ne s'agit plus de ce que l'on comprend. On ne saurait noter ce qui vient d'advenir. Elle jette la pesanteur par-dessus son épaule. Son corps frêle se fait de la place dans l'atmosphère pour s'y lover. Mais pourquoi personne ne les a prévenus qu'il fallait regarder par là Rage ceux qui rate le moment où, sur les 10 cm de largeur de la poutre, Nadia C se lance en arrière et les bras en croix, donne un coup de pied à la lune, saut à l'aveugle et ils se tournent les uns vers les autres. Est-ce que quelqu'un a compris Est-ce que vous avez compris Le panneau électronique affiche comme annonce « Komanechi, Nadia, Romania, suivi de 73, son numéro de dossard. Et là où il devrait y avoir sa note Rien. On attend. Blême, les gymnastes soviétiques vont et viennent dans les travées réservées aux entraîneurs et aux compétitrices qui ont terminé. Elles savent. Les coéquipières de la Roumaine, elles, semblent au désespoir. Dorina tient ses mains jointes. Mariana murmure une phrase en boucle. Une autre est affalée, les yeux fermés. Nadia, elle, un peu à l'écart, sa queue de cheval de travers, ne jette pas un regard au tableau d'affichage. Et c'est lui qu'elle voit en premier. Bella, son entraîneur. Debout, les bras au ciel, la tête renversée en arrière, elle se tourne enfin et découvre sa sanction. Ce terrible 1 sur 10 qui s'inscrit en nombre lumineux face aux caméras du monde entier. 1,00. Elle repasse de possibles fautes dans sa tête. L'arrivée du périlleux arrière, éventuellement pas assez stable. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça Bella la serre dans ses bras. « T'en fais pas, ma chérie, on va déposer une réclamation. » Mais un des juges attire son attention. Parce que le Suédois se lève, parce qu'il a les larmes aux yeux et la fixe. Et tous raconteront cet instant tant et tant de fois qu'elle n'est plus sûre aujourd'hui de l'avoir vécu. Peut-être l'a-t-elle vue à la télé. Peut-être cet épisode a-t-il été écrit pour un film. Le public s'est levé, et de leurs 18 000 corps provient l'orage. Leurs pieds grondent rythmiquement au sol, et le Suédois, dans le vacarme, ouvre et ferme la bouche. Il prononce des mots inaudibles. Des milliers de flashs forment une pluie d'éclats inégaux. Elle entrevoit le Suédois. Que fait-il Il ouvre deux mains et le monde entier filme les mains du juge vers elle. Alors la petite tend ses deux mains vers lui. Elle demande confirmation. C'est un 10 Et lui, doucement, hoche la tête en gardant ses doigts ouverts devant son visage. Des centaines de caméras lui cachent l'enfant. Les gamines de l'équipe roumaine dansent autour d'elle. Oui, oui, amour, oui !» Ce 1,00 est un 10. Le panneau tourne lentement de gauche à droite, du jury vers le public, en passant par les gymnastes, affichant ce 1 qu'il faut comprendre 10. Une virgule déplacée, ou plutôt une virgule qui refuse obstinément de se déplacer. «»
3: La petite communiste qui ne souriait jamais, Lola Lafont.
5: L'UNSS, c'est l'opérateur de okay. 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 l'éducation euh, euh, nationale pour le sport scolaire des collèges et des lycées.
3: Centre sportif Jules Ladoumeg, Paris, Cédric Ayer, directeur des sports de l'Union nationale du sport scolaire.
5: Si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est la journée nationale du sport scolaire. L'enjeu essentiel, c'est de mettre le pied à l'étrier des jeunes qui sont, qui arrivent dans les collèges, qui arrivent dans les lycées ou qui y sont déjà depuis quelques années et de leur faire comprendre que dès le début de l'année, c'est important de pratiquer une activité sportive ou physique dans le cadre de l'école, puisque c'est possible à l'école, en cours de PS, évidemment obligatoire, mais aussi de façon volontaire dans les associations sportives des collèges et des lycées. D'abord parce qu'à l'éducation nationale, l'année a été déclarée comme une année olympique, qu'aujourd'hui la journée a porté la thématique de célébrer les jeux et l'universalisme des jeux.
3: Et alors, en quoi ça teinte euh, vos actions, finalement
5: En fait, ça se, ça se résume en un mot, et le mot c'est héritage pour ces jeunes qui vont vivre les jeux pour la première fois de leur vie, pour un bon nombre, ce sera la seule fois de notre vie qu'on vivra les Jeux ici euh, en France. Qu'est-ce qu'on va garder euh, et qu'on va pouvoir réinvestir dans le champ du sport pour nos jeunes suite aux JO
3: et, et quoi alors par exemple Qu'est-ce que très concrètement ça veut dire
5: Concrètement, ça veut dire qu'on a, on a une action... Euh, euh, clairement ciblé identifié sur le développement du mieux vivre ensemble la citoyenneté donc on le sait pratiquer des sports c'est des valeurs de respect de soi respect des règles respect des autres donc ça c'est un axe fort le deuxième axe et il est aussi contextualisé par l'actualité c'est-à-dire qu'on le sait on a une population au sortir du Covid qui n'est pas forcément en très très bonne santé et on sait que l'activité sportive l'activité physique c'est garant ces porteurs pour améliorer la vie de nos, de nos jeunes et puis leur vie future en, en, en tant qu'adulte Donc les, les deux principaux on va dire, axes de l'héritage, c'est ça, c'est faire en sorte que euh, les jeunes s'approprient le sport, l'activité physique dans un enjeu de santé pour eux-mêmes et puis euh, s'emparent du sport et des valeurs que ça développe dans un enjeu de société pour faire société, parce que c'est eux la société de demain. De demain.
3: Avec une particularité quand même au sein des établissements scolaires et de l'UNSS, des associations sportives, qui est la mixité.
5: En fait, on l'oublie parce que nous, la mixité, c'est plus un enjeu en fait. L'enjeu, il est, il est derrière nous. C'est-à-dire que toutes nos activités, elles sont pratiquées de façon mixte. Donc là-dessus, on n'a plus cette comment dire cette obligation le résultat on le sait on le vit les jeunes ils sont prêts à ça mais au delà de l'amicité en fait ce qui nous qui nous nous anime c'est euh, c'est le fait de faire bouger et notamment faire bouger les filles parce qu'on sait que c'est c'est plus difficile que les garçons L'inclusion, c'est aussi un, un acte fort. Alors, on a la chance qu'on a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui vont s'enchaîner. Donc, euh, les Jeux paralympiques, en plus, ils vont être euh, concordants avec la rentrée 2024. Donc, on va avoir des actions fortes, où on va emmener des jeunes voir les Jeux paralympiques. Pour nous, c'est pareil, c'est quelque chose qui est déjà développé, qui est déjà engagé avec euh, ce, qui, ce que nous, on appelle dans notre programme euh, UNSS, le sport partagé, où euh, les équipes euh, fonctionnent avec des élèves qui sont en situation de handicap et des élèves qui sont sans situation de handicap. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de s'adresser à tous, de se rendre accessible à tous. Donc voilà, il faut qu'on construise des programmes qui nous permettent de garder cette diversité-là.
3: Est-ce que tu penses que c'est sur ce terrain-là, scolaire, que le sport peut être bouleversé dans ses contradictions parfois
5: Alors, parmi les ambassadeurs qu'on avait aujourd'hui à la JNSS, on avait Sofiane qui était là. Sofiane, il est dans son fauteuil et on, on, on discutait. Et Il me dit « c'est génial » les jeunes ont fait du sport du sport partagé ont fait du sport handi etc ça fonctionne et puis on en arrive tous les deux à la même conclusion c'est que en fait les jeunes ils, ils voient pas les différences les jeunes ils, eux ils vivent cette différence qui, qui, qui s'intéresse à, à, à et qui provoque quelques freins ou quelques blocages c'est les adultes c'est les adultes c'est nous qui sommes pas prêts eux les jeunes ils sont prêts hein. Ils n'attendent pas après nous. Hein. C'est à nous de faire en sorte que justement, ils ne perdent pas cette fibre-là. Et que quand ils vont être euh, en âge de faire des choix, des choix de société, Il de bah, euh, ils n'oublient pas qu'ils euh, ont vécu des expériences qui étaient des expériences complètement diverses. Quoi. Ça marche
6: pour toi Allez, à vos chasubles. allez c'est parti.
8: Le sport, c'est pour, pour dépasser ses limites et faire mieux que soi. Être plus forte dans la vie. Travailler mon physique. C'est une activité pour me défouler, j'aime bien me défouler. et voilà. Bah moi, j'aime bien le sport parce que c'est bien. En fait, ça t'aide, ça bah quoi dire <rire> euh, Pour être plus musclé Comme ça, j'impressionne les filles. Ça m'apporte l'esprit euh, d'équipe, euh, le travail en collectif, plus de tolérance. Ça me fait aussi évoluer en tant que personne.
6: Sinon, les garçons, mettez en place un Lucky avec les petits. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mes élèves de la section sportive basket du Collège Évariste Gallois et nous animons l'atelier Basket 5-5 à la Journée nationale du sport scolaire.
3: Baptiste Anneli, professeur d'EPS au collège Évariste-Gallois, Paris
6: 13e. Dans notre projet éducatif, ce sont les élèves de la section sportive qui doivent rayonner sportivement en dehors du terrain et donc ce sont eux qui encadrent, qui animent et qui sont un petit peu les tuteurs d'élèves un peu moins initiés qu'eux au basketball pour leur donner un petit peu la passion de ce sport. Bah, L'idée c'est de, de montrer que nos élèves d'éducation prioritaire euh, sont partie prenante complète de cette année olympique. Nous on essaie vraiment de, de mettre en place un petit peu euh, les valeurs canoniques de, de l'olympisme, le fair-play, euh, l'amitié entre, entre les peuples, entre les individus, euh, et c'est aussi cette idée où on va transmettre une passion, transmettre une culture, transmettre des gestes techniques, notamment pour le basket 3-3 qui va être une nouvelle discipline olympique pour les Jeux de Paris. Le tir-cobra, ah, c'est une technique. Tu évoquais la, la
3: responsabilisation et, et l'autonomie des, des jeunes dans la prise en charge de séance, dans la prise en charge du règlement en tant qu'arbitre. Euh, comment ça vient côtoyer aussi
6: euh, le, leur envie de, de pratiquer le sport euh, Peut-être à haut niveau On cherche euh, l'excellence, l'excellence sur le terrain, mais aussi l'excellence dans l'attitude. Et je pense que les arbitres, qu'on oublie un peu trop souvent euh, aux Jeux Olympiques, sont là pour permettre l'expression du plus haut niveau des athlètes. Et nos élèves, en devenant arbitres, jouent quelque part un rôle, se transforment, prennent des responsabilités, voient le jeu d'une différente manière et qui est complètement complémentaire à un niveau technique sur le terrain
3: et tu es dans un collège donc qui est labellisé Génération 2024. Qu'est-ce que ça signifie en fait ce label
6: Alors Le label il est piloté par le Rectorat de Paris qui propose tout un tas d'événements sportifs, d'expositions, de rencontres, de sorties au musée en lien avec l'olympisme. Et nous au collège, l'équipe enseignante va par rapport au projet éducatif choisir tel ou tel événement afin de proposer aux élèves des rencontres avec des sportifs olympiques. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer aux élèves une multitude d'expériences, de le valoriser. Et il va trouver sa voie. Il va trouver sa voie. Donc, euh, moi, j'ai
8: commencé le sport assez tôt, on va dire, parce que les premiers
3: souvenirs de sport, entre guillemets, que je faisais, c'était quand j'étais en, en maternelle. Club de l'AS Mantaise-Aviron, Mante-la-Jolie, Claire Beauvais, vice-championne olympique d'Aviron.
8: Euh, J'avais une sainte horreur de ça, <rire> c'était pas du tout mon truc et en fait euh, au fur et à mesure euh, que j'ai grandi je me suis rendu compte que c'était quelque chose de quand même pas mal. Euh, une fois que j'ai compris que euh, par exemple euh, la danse euh, que je faisais le mercredi c'était un sport, bah, j'ai commencé à aimer le sport. Ensuite j'ai fait un peu de natation synchronisée euh, aussi le mercredi et puis euh, de fil en aiguille je suis arrivée au collège et en fait euh, pour rester dans la classe de ma meilleure amie, on a décidé de choisir toutes les options pareilles, à savoir le sport, les langues, etc. Donc, euh, on a mis la section sportive dans notre, <rire> dans notre emploi du temps pour rester toutes les deux. Et en fait, on avait deux parties différentes. On avait l'association sportive qui était que le mercredi après-midi et on avait la section sportive qui était le mardi et le jeudi. Le mardi et le jeudi, avec la section, je
3: faisais de l'aviron. Comment tu as trouvé ta place là-dedans et en quoi l'école y a participé euh, En fait, moi j'ai un fort esprit de contradiction et comme tout le monde dans ma famille
8: faisait de l'aviron, je ne voulais pas en faire et puis j'avais eu peur quand j'étais petite, on m'avait emmené sur une compétition ça m'avait fait une peur bleue euh, tous ces gens qui criaient pour encourager leur bateau, euh, non c'était pas pour moi et en fait euh, à l'école euh, j'ai appris à aimer ça et donc c'est aussi grâce à l'école que, euh, que j'ai pu toucher à tout donc voilà, il y a eu... Euh... La petite partie avec l'école et la grosse partie parce que euh, c'est la vie qui a voulu ça. Euh, que euh, voilà, C'est une façon de faire dans notre famille, euh, que le sport soit une activité. C'est aussi une très bonne école de la vie pour moi et je suis heureuse de l'avoir fait de cette façon-là. C'était un mariage un peu forcé mais je suis heureuse dedans. Quoi. <rire> le sport franchement, je pense que ça m'a appris la... le respect. Le respect de l'autre, le respect de l'adversaire, mais aussi le respect du coéquipier. Ça m'a appris le dépassement de soi, ça m'a appris les limites du corps, qu'on peut repousser ses limites ça m'a appris aussi la discipline ça c'est sûr <rire> parce que et un peu plus tard qu'au tout début parce que forcément quand il faut gérer euh, les emplois du temps qu'on n'est plus à la maison qu'il faut être performant mais en même temps qu'il faut gérer sa vie euh, professionnelle et sociale voilà c'est il faut de la discipline mais en dehors de ça pour moi c'est un super euh... Enfin, c'est une école de la vie, ça permet d'être ensemble et de se dépasser pour l'autre, ça permet d'avoir un respect et ça augmente l'estime de soi et en même temps bah, ça fait du bien au corps euh, dans tous les sens du terme, à la tête et physiquement. Euh, oui voilà, enfin, pour moi euh, c'est indissociable d'un bon équilibre de vie. Et en même temps, dans certains aspects aussi, ça permet aux enfants euh, de s'éloigner de leur contexte social et de leur contexte familial parce que souvent c'est pas facile. Euh, moi j'ai eu la chance d'être marraine de plusieurs sections sportives dans un collège euh, à Melan et dans un collège à Mantes maintenant. Et en fait je vois un peu la différence, mais les jeunes ils sont tellement contents de rencontrer des champions et de se dire bah ouais, moi aussi je peux devenir comme ça en fait. Et on n'est pas si loin les uns les autres. En fait, on est tous pareils. On a tous commencé pareil. Et ouais faire rêver, ça permet de grandir. Et finalement, euh, c'est ce qu'il y a de plus beau pour avancer parce que ça permet de, de rien regretter plus tard. quoi.
3: Est-ce que tu la situes cette limite par rapport à ton corps et par rapport à la règle dans cette carrière de sportive de haut niveau
8: Moi je marche assez à l'essai erreur,
3: <rire> c'est
8: qui ne tente rien à rien donc euh, les limites physiques euh, bah, je les ai dépassées entre guillemets parce que j'ai été à une période en surentraînement. On peut comparer un burn-out chez une personne lambda, en fait, le corps il ne peut plus rien faire, euh, même si on en a très envie dans la tête, on culpabilise parce qu'on ne peut plus rien faire, et c'est très très frustrant comme situation, c'est là où ça fait réfléchir, je me suis dit, bah okay. là tu as dépassé le truc, et bah maintenant fais les choses bien, c'est pas qu'elles n'étaient pas bien faites avant, c'est que c'était dans le too much, et pour arriver à un certain niveau, en fait, il faut de la patience, et on ne peut pas avoir tout tout de suite. Donc euh, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner doucement mais sûrement, euh, il faut tout faire mais il faut aussi accepter d'avoir du repos et c'est là aussi où en fait la limite on est toujours en train de la frôler pour pouvoir progresser mais euh, il faut savoir faire un pas en arrière, écouter son corps à ce moment là pour pas dépasser la limite et en fait euh, tomber dans l'inutile le... dans parce que finalement ça va provoquer une blessure, parce que ça va provoquer euh, euh, un tout... trop plein de fatigue etc donc c'est dépasser les limites se dépasser euh, mais en même temps en étant en pleine conscience de nos capacités quoi moi je m'imposais les choses et j'avais entre entre guillemets, professionnaliser la chose et étant une compétitrice en fait je voulais être meilleure que les autres donc j'allais m'entraîner, il fallait que j'y aille et c'est une chose que j'avais perdu, le plaisir un peu de... j'aimais toujours ramer, j'aimais toujours m'entraîner mais en fait c'était devenu une contrainte d'aller et d'être à l'heure à l'entraînement etc etc quand je rentrais le week-end à la maison que j'allais ramer au club en fait bah, j'avais l'impression de revenir et de faire mon loisir, en fait, de pas aller m'entraîner. J'allais, j'allais ramer, j'allais pour voir les amis, j'allais parce que, bah, c'est papa mon coach et j'étais trop contente quand il me disait, c'est bien. C'est quelque chose qu'il dit pas souvent, mais quand il le dit, je sais que c'est bien. Alors que quand je vais au pôle, bah, j'y vais pour m'entraîner, pour progresser, pour être performante, etc., etc. Et en fait, cette pression, je me la suis mise toute seule. Et maintenant, je suis un peu revenue à ça. Si le matin, je me lève et que j'ai envie de travailler pour l'école avant d'aller ramer, bah je vais faire ça. Ça va pas nuire à la qualité de mon entraînement. Donc en fait, c'est ça. C'est que je, je, je m'octroie des outrepassement de règles on va dire je me permets d'arriver euh, et de m'entraîner sur un horaire différent et je me dis oh, oh j'ai dépassé les règles <rire> ou alors je vais faire euh, je sais pas je vais changer un tout petit peu la séance ou je vais rentrer à la maison pour m'entraîner ou voilà je vais faire un truc qui va sortir de, de du cadre en fait et ça ça permet de garder mais ce plaisir de ramer en disant euh, oui mais je le fais pour moi en fait et je le fais que pour moi bah, j'ai envie de le faire pour ma coéquipière parce que voilà j'ai envie qu'on soit fort ensemble, j'ai envie qu'on réussisse et par respect pour elle je peux pas euh, ne pas m'entraîner et tout foutre en l'air mais en même temps c'est mon plaisir. Donc voilà dans le quotidien je, je m'autorise les choses qui me font plaisir et souvent les petits trucs ça peut être les mieux quoi c'est juste de se dire bah je suis, ouais je suis venue à 10h au lieu de venir à 8h et
3: en fait il y a du soleil donc là tu vois t'es trop content en fait et, et à leur côté enfant, qu'est-ce qui est important pour toi de leur, de leur dire, de leur transmettre Pour moi, et c'est la chose
8: que je leur dis souvent, c'est quand tu veux faire quelque chose, fais-le. vraiment une médaille, c'est magnifique les filles Fais-le avec tout ton cœur pour rien regretter après. T'es pas obligé d'aimer, mais... Au moins, essaye, parce que si tu t'essayes pas, tu sauras jamais. Si on sait pas où on veut aller, c'est une chose. On n'est pas obligé de savoir. On n'est pas obligé d'aimer le métier qu'on va faire plus tard. Claire, Claire Beauvais, la francilienne. Laura Tarantola, on peut, on peut dire leur nom, elles sont dans les 250 Mais par contre, bah, si on bosse bien à un moment donné, euh, on se donne, on se ferme aucune porte et on se donne toutes les possibilités de choisir après quand il sera.
0: Elles vont passer à 38, 39 de cadence. C'est en train de passer deuxième. Deuxième maintenant, ça peut aller chercher le titre, ce truc-là. Allez, les filles
8: Pour moi, en fait, c'est hyper important euh, de faire du sport à l'école, euh, de donner la capacité aux jeunes de se bouger, euh, de découvrir leur capacité physique et euh, le pouvoir du groupe et le pouvoir du respect et le pouvoir de la solidarité, quoi. Et surtout, on, on nous donne l'opportunité euh, bah, d'être intelligent en apprenant euh, les mathématiques, euh, en apprenant le français, en découvrant l'anglais, l'allemand, la philo, euh, l'art plastique, etc. Pour moi, le physique, mais ça en fait autant partie que le mental, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce que quand on connaît son corps, ça ouvre tellement de portes dans la vie euh, moi je me dis mais je suis tellement contente de faire du sport Quand je suis en retard et que je dois courir pour prendre le train De courir et de pas être essoufflée quand j'arrive Bon bah voilà je ne serai pas en retard à mon prochain rendez-vous Italie 1, France, médaille d'argent Alors elles savent pas si elles doivent euh, sauter de joie ou pas Mais mon dieu que c'était serré
0: Donc mmh. Vous l'aurez compris, je suis venu un petit peu vous raconter euh, mon expérience, dévoiler euh, les coulisses du sport de haut niveau. Je suis venu euh, également euh, questionner euh, les valeurs éducatives, les, un peu ces idées reçues qu'on donne au sport, que les médias, la société euh, nous insufflent, euh, l'esprit de, de compétition qui règne comme dans toute notre société et qui pour moi euh, justifie aussi pas mal d'inégalités. Ben moi, je suis venu euh, donc intervenir euh, dans une formation euh, de futurs euh, éducateurs et éducatrices euh, sportives. Complexe sportif
3: La Roche-sur-Yon, Franck Courtois, ex judoka de haut niveau et animateur
0: de conférences gesticulées. Pendant toute une journée, euh, on va animer euh, avec une collègue euh, des ateliers sur les, les violences dans le sport. Et ce matin, euh, j'ai commencé euh, les hostilités euh, par ma conférence gesticulée.
3: Quand je suis rentrée dans la salle, tu faisais tes adieux au sport et tu me parlais de rupture.
0: Et m'est venue l'idée, euh, effectivement, d'adresser une lettre euh, eh ben, à, mon, à mon ancien amour, à mon premier amour, euh, qui, qui était le, le judo. Elle commence Août 2011, judo mon amour, enfin euh, non, mon ex-amour. Cela fait 32 ans qu'on se connaît et partageons notre quotidien. Notre relation, comme toute relation, a connu des hauts et des bas. Et puis, on a fini par ne plus trop se comprendre. On a vécu des moments intenses, magiques. On a gravi des montagnes, réalisé des rêves d'enfant, mais aussi on s'est fait du mal. Alors qu'au début, on ne pensait qu'à jouer, à s'amuser. Et rapidement, trop rapidement, tu as voulu que ça devienne sérieux. Ton ambition n'était jamais satisfaite, tu en voulais toujours plus. J'ai finalement compris que tu flattais mon ego pour mieux servir tes intérêts idéologiques et financiers. Et je n'étais pas le seul à succomber à tes charmes. Tu voulais m'asservir et pour cela tu m'as rendu dépendant à toi, à l'effort, à la performance et son spectacle, en utilisant la compétition pour nous empêcher de nous unir et nous rebeller. Alors, aujourd'hui, je réalise tout cela et décide enfin de quitter ton nid, pas si douillet que ça, pour voler de mes propres ailes. C'est douillé, David Douillet. Ouais, C'est une blague, mais elle ne marche pas souvent. Bref, je ne te dis pas adieu, car je sais que je vais continuer à sentir ton odeur, ta sueur, voir ton image, tes grimaces dans les yeux des gens, dans les encarts publicitaires, à la télévision, pendant encore un bon bout de temps. Tu parles d'amour
3: et en même temps, il bah, y a un début de déconstruction dans l'ironie. J'aimerais bien savoir déjà, toi, euh, quelle est ta, ta vision du sport euh, bah, du coup à l'instant T et en quoi elle vient clasher, celle que tu avais peut-être depuis tes yeux d'enfant
0: bah, Ma vision du sport maintenant, euh, forcément, elle est, elle est beaucoup plus critique, euh, mais elle est aussi multiple parce qu'il n'y a pas qu'un sport. Hein, euh, hein, J'en parle dans ma conférence gesticulée, c'est éviter de faire l'amalgame entre... Euh, la pratique loisir et la pratique compétitive, euh, c'est important. Euh, mais souvent, on, voilà, on, on met tout ça dans le même sac. Et, et c'est vrai que. Mais il y a des liens. Il y a des liens entre ces deux pratiques. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en en fait, on rentre dans le sport quand on est minot euh, euh, par le jeu. Et, et en fait, euh, l'enjeu prend le dessus, euh, très souvent, en tout cas pour les meilleurs et euh, voilà, il y a une sélection qui s'opère très rapidement et une fois qu'on a mis le, le pied euh, dans les résultats et ben ça nous grappille et on peut difficilement euh, ensuite euh, s'en échapper donc euh, bah, voilà, quand j'étais jeune, euh, oui, je, le sport c'était toute ma vie euh, je vivais, je mangeais, je respirais, judo euh, c'était vraiment ma passion et, euh, donc euh, j'ai vécu des beaux moments et puis après euh, bah, j'en ai, ai vécu des, des plus difficiles euh, comme beaucoup, je pense, beaucoup de personnes. Et c'est important qu'à un moment dans, dans sa vie euh, on, on puisse regarder derrière soi et, et se dire bon bah ça c'était bien, mais ça par contre euh, je suis plus d'accord. J'ai suivi euh, les structures de, de haut niveau ou d'accès au haut niveau de la fédération française de judo. Euh, et du coup, on s'entraîne tous les jours. Donc, il y a des compétitions qu'on réussit, il y a d'autres qu'on réussit pas. Il y a les blessures qui vous font plus ou moins reculer ou en tout cas stagner, douter. Et puis, on n'a pas envie de lâcher. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas voulu lâcher. Euh, Peut-être que c'était une erreur, mais c'est comme ça. Euh, je pense que les... c'était trop important pour moi, trop valorisant pour moi, pour que je puisse abandonner euh, cela, quoi.
3: Comment ça se manifestait cette valorisation Quels étaient les discours pour te maintenir dans ce, dans ce schéma et cette motivation
0: bah, C'est ça qui est un peu dangereux entre et permissieux, on va dire, dans le sport. C'est qu'à un moment donné, il n'y a personne qui vous force. Euh, on est euh, son propre euh, bourreau. Et on n'a même plus besoin euh, de nous forcer. Et on s'inflige euh, plein de violence à son corps, à sa tête euh, et parfois aux autres. Parce qu'on est dans... Voilà, dans ce moule, dans cette logique, il y a une culture euh, voilà, sportive euh, et une famille dans laquelle on, on appartient et on n'a pas envie de la quitter, en fait, parce qu'à côté, on ne sait pas qui on est, en fait. On, par exemple, mon père, que je ne voyais pas, euh, pas, pas beaucoup du tout, euh, un jour est venu euh, m'apporter euh, à mon anniversaire, je crois, une, une coupe euh, de félicitations pour mes résultats. Et, euh, et je crois que voilà c est, c est, ça a touché aussi ce que je, je, le judo pouvait m'apporter c'était de la reconnaissance auprès d'un père absent quoi. Euh, je pense que la société elle nous envoie des injonctions euh, à être performant à être le meilleur et, euh, et le sport bah, vient bien répondre à ça donc, euh, et ce qui est dommage parce que en fait, c'est ce que j'explique c'est que ça nous met en compétition les uns contre les autres alors que bah, maintenant, moi, je, je prêcherais plus, euh, effectivement, plus de solidarité, de coopération, je pense plus d'empathie, euh, des valeurs comme ça euh, qu'on devrait euh, prioriser euh, dans, dans l'éducation scolaire, sportive, euh, voilà.
3: À quoi sert et à qui sert le sport
0: aujourd'hui euh, Je pose la question euh, dans ma conférence gesticulée, c'est est-ce que c'est... Le sport qui est au service du pratiquant, ou si ce ne serait pas l'inverse, euh, bah oui, on, on vient nourrir euh, des portefeuilles économiques euh, de sponsors, des fédérations aussi. Euh, le sport euh, spectacle euh, répond euh, à des logiques d'industrie du spectacle euh, qui suivent euh, la concurrence, euh, la recherche et le profit, et ça explique tous les comportements de tricherie, de dopage, de marchandage euh, et de corruption qu'on qu peut voir dans, dans le sport euh, de haut niveau bah, aujourd'hui.
3: Comment tu expliques qu'on qu prenne encore du plaisir en étant euh, conscient de quand même de, des dynamiques et de, et de cela
0: il y, a, il y a des sociologues comme ça qui qu ont réfléchi sur le, sur le sport, euh, qui ne sont pas toujours bien entendus, mais sur euh, par exemple les fonctions narcotiques du, du sport. Le sport est l'opium du peuple euh, au même type que, que les religions. Euh, et c'est important d'avoir conscience de ça, c'est que ça vient effectivement euh, détourner euh, notre esprit. Euh, nous, euh, nous soulager un peu de, de, de ce stress euh, existentiel et nous empêche peut-être justement quand je dis de nous unir et de nous rebeller bah, effectivement d'aller chercher à résoudre les problèmes là où ils se trouvent à la base dans cette organisation de notre société euh, capitaliste quoi. On salue son adversaire avant hein, un combat de judo parce que ça vient du Japon Ils sont très à sur les règles et euh, ils y bonjour de cette manière et le but d'un combat de judo c'est ni plus ni moins pour, euh, de tuer son adversaire. Bon, non. <rire> Après, euh... Symboliquement, évidemment. Oui. Ah. On est <rire> comment
3: tu, tu verrais le sport, comment tu l'imaginerais pour euh, arriver à un, un levier qui, fasse, qui nous fasse faire véritablement société Peut-être qui se situe d'ailleurs dans euh, ce que tu aurais imaginé euh, vivre ou faire autrement, toi, en tant que pratiquant, et que euh, éducateur et qu'entraîneur
0: le sport, si on, ce qui peut déranger, par exemple, c'est la spécialisation précoce, la sélection précoce. Si on enlève la compétition chez les jeunes, déjà, je pense que euh, ça améliorerait pas mal de choses, je pense. Et euh, d'ailleurs, je pense que les, les licences sportives s'en trouveraient peut-être augmentées, puisque beaucoup, de, à l'âge de 12 ans, le chute euh, des licences viennent par euh, l'omniprésence de la, la compétition. Je pense euh, au judo, par exemple, euh, eh ben, on pourrait supprimer les catégories de poids chez les jeunes en fait, euh, et faire des tirages au sort de catégories de poids ou euh, faire des regroupements par euh, morphotype on va dire il y a des solutions euh, moi je les ai à un moment donné euh, présentées à la fédération avant de partir, j'ai pas mis beaucoup de temps pour les, les défendre mais, euh, mais c'est ce genre de proposition euh, je pense qui pourrait aussi rendre déjà euh, le sport euh, moins violent, moins dangereux mais il euh, n'y a pas que ça qu'on peut euh, aussi euh, imaginer. Mais, euh, mais par exemple, euh, je me plains souvent en fait d'une société euh, sexiste et, et patriarcale dans, dans ma conf. Mais euh, bah, déjà, si on, on mettait de la mixité dans ce sport, euh, je pense que euh, ça nous apprendrait peut-être aussi à vivre ensemble. <rire> la balance est au judoka, ce que les menottes sont pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire euh, un objet de contrôle, de torture et de plaisir. Oui, les JO, ils savent ce que ça veut dire et depuis tout petit, il en rêve. Donc forcément, il va y aller. Il va les perdre, c'est très ce qu'il
3: veut. Du coup, sur la balance, en, en termes de bénéfices-risques, de tu conseillerais euh, aux gamins d'aller vers euh, embrasser une carrière sportive
0: ah ben, euh, Non, évidemment pas. Enfin, moi, c'est juste pas possible. En plus, je pense que euh, les jeunes, ils doivent, euh, ils doivent justement pas se spécialiser, ils doivent découvrir le monde. Moi, maintenant, j'ai découvert l'éducation populaire, j'essaye je, de penser par moi-même euh, et grâce aux autres, en fait... Euh, et dans le sport, euh, en fait, on, on vit en vase clos, on ne remet rien en question. Au contraire, on est bien obéissant euh, à son entraîneur, euh, etc. Donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment d'autres choses à proposer euh, aux jeunes euh, et, euh, et pour vivre aussi dans une société euh, plus pacifique, euh, arrêtant de, de nous mettre en compétition à, à faire des concours de quéquettes, quoi.
2: Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent et disparaissent
3: Quel rôle modèle on construit pour le, la jeunesse, pour les enfants et comment toi tu imagines cette notion de, de rôle modèle depuis euh, bah, ton expérience et puis ton, ton appétit pour l'éducation populaire
0: on, on met sur des piédestals euh, comme des demi-dieux euh, les champions et, euh, et à côté de ça, bah, on voit que. Franck, pour toi Ils sont mûs par euh, effectivement euh, des intérêts très individuels euh, et pas du tout pour le bien commun. Euh, et, euh, et du coup, bah oui, euh, voire même ils, ils sont violents, euh, ils peuvent être violents euh, avec les femmes, ils peuvent être... Euh, ils sont violents avec leur corps, ils peuvent être violents avec leur adversaire, je peux, voilà, je parle du coup de boule de Zidane, je parle euh, devant des, des millions, des milliards de spectateurs, c'est quand même juste hallucinant, et, et, et on ne dit rien, enfin on passe l'éponge. On a une capacité, l'être humain, à, à pas regarder la... <rire> qu'on n'a pas envie de voir, et, euh, et les médias nous aident bien aussi à, à ça, hein. et nos politiques, eh ben, eux, euh, ils, ils poursuivent effectivement euh, la logique financière, commerciale, et, et nos modèles, eh ben, ils sont graves, quoi c'est grave d'avoir ces, ce genre de, de modèle-là. Je pense que, juste que chacun, euh, en présence de jeunes, euh, doit effectivement euh, bah, se comporter comme euh, comme il se doit entre guillemets on a tous essayé d'être exemplaires et les champions je pense sont loin de l'être
3: comment l'école pourrait faire le jeu du sport autrement
0: je sais pas si, si l'école va pouvoir on va dire véritablement agir sur sur le sport le sport s'est donc introduit dans l'éducation physique dans les années 60 mais c'est pareil, en fait le sport c'est un récipient vide et, et, euh, et on y met euh, ce qu'on veut bien y mettre. Donc euh, les formations des éducateurs, euh, euh, enfin des profs de PS, euh, euh, je pense est assez saine euh, parce qu'ils sont dans une crise de légitimité aussi euh, par rapport aux autres euh, sciences enseignées euh, et ils font preuve d'une réflexion quand même assez avancée sur justement euh, le faire ensemble. Euh, de euh, peut-être euh, pouvoir valoriser euh, bah, tout le monde, et, euh, quel que soit son, son niveau, ses compétences euh, de départ. Donc euh, je pense que là-dessus, je pense que le PS apporte quand même quelque chose euh, à l'école. Mais ce n'est pas le, le sport. Le sport, lui, il est ce qu'il est. Et, euh, et il est sur... enfin, pour moi, le sport, il est surtout à l'intérieur des fédérations sportives et pas tellement euh, dans l'école, en fait.
3: tu pouvais parler au petit enfant que tu étais qu'est-ce que tu voudrais dire à Franck euh, qui, euh, qui a 10-12 ans et, et qui est à Orléans dans ce club euh, hyper euh, important sur la scène sportive française et qui se retrouve sur le tatami à, à saluer euh, son adversaire
0: ouais, j'ai envie de lui dire euh, cherche pas à être le meilleur euh, cherche pas à plaire euh, aux autres euh, trace ta route et essaye de juste euh, bah, de prendre plaisir à ce que tu fais euh, dans l'instant et, euh, et, et teste plein de choses quoi. Euh, prends goût à, à tout ce qui t'entoure et, et si un jour tu trouves une voix qui te plaît plus qu'une autre bah, spécialise-toi mais, mais t'as le temps prends ton temps
1: ils sont prêts ils en ont envie et dites et Jules et puis il faut quand même dire que ce système-là, je ne sais pas comment on en arrive là, encore aujourd'hui, il ne correspond pas à 90% de l'humanité. Il ne nous va pas. Donc c'est peut-être à eux qu'il faut redonner la place, qu'il faut les entendre, il faut nous entendre. C'est ce qu'on appelle la majorité.
7: écoutez un épisode d'Enquête des possibles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des petites étoiles. Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi.